0: Eminenciás bíboros úr, excellenciás érsek és püspök atyák, nagyra állami tisztségviselők, kedves paptestvérek, szeretett zarándok testvéreim, Isten népe! Mindszenti zarándoklata jöttünk ma össze, hogy imádkozzunk egykori hercegprímásunk boldog alvatásáért, Gyerek és ifjú koromban, ami bizony nagyon régen volt, a nevét is alig merték emlegetni, ám mégis olyan családban, mint az enyém, evangélikus édesapa, katolikus édesanyja az ország másik végén, Békés megyében gyakran szóba került. Neve említésekor szinte fejet hajtva mondták ki a nevét, valami különleges titok lengett a levegőben. Nem nagyon értettem, hogy most mi itt az igazság. Iskolában a nép ellenségeként emlegették, otthon viszont eszményként jelent meg. Kispapkoromban már többet megtudtunk róla, de még akkor is megoszló vélemények csendben mondott hírek és nagy titokzatosság az amerikai követségen tartózkodó félig rab bíborosról. Pap voltam már, amikor hazáját kényszerűen elhagyva megkezdte a száműzetés éveit. A rendszerváltás után egyre több került nyilvánosságra az igazságból, s halála után 16 esztendővel székvárosa Esztergom lett a nyugvó helye. Azóta intenzíven folyik életének kutatása, szentsége titkának feltárása, hogy Isten szolgája, mint Szenti József, mielőbb a boldogok között legyen. A boldogávatási eljárás hivatalosan 1994. március 19-én kezdődött el. Ma már hiteles és pontos ismereteink vannak börtönéveiről, szint a vértanulságig menő szenvedéseiről, az amerikai követséget töltött bő 15 évről, s végül a száműzetésben töltött utolsó három esztendőről. Ezek ismeretében egy valódi szent képe rajzolódik ki előttünk. Ez a fokozatosan a szenvedésben kiteljesedő, a vértanusságra is kész élet az én olvasatomban három szakaszra osztható. Az első 23 év születésétől a papszenteléséig, káplán és hittanári évek majd 25 év plébánosság, 29 évet ölel föl, végül 31 év püspökség. Röviden az első, bővebben de messze a teljesség igényen nélkül a második szakaszról szeretnék szólni. A milyen hívő katolikus család a korabeli falusi közösség és a szemináriumi évek tökéletes fölkészülést jelentettek a papságra. A minden jóra szentre fogékony ifjú, boldogan készül szent hivatására, telve, lelkesedéssel, vas akarattal de másokért égős szeretettel. Úgyhogy mind káplánként, mind hittanárként kiérdemelt a hívek megbecsülését. Első állomás helyén, ahol káplán volt, alig két esztendőt töltött, de minden munkáját nagyon komolyan vévő ifjú pap, aki egyszerűen, de nagyon világosan, nagy meggyőző erővel prédikált, hihetetlen önfegyelme indította arra, hogy igen-igen ritkán látták őt nevetni. Egyik kedvesibe viccesen azt mondta róla, a mi a padlásra jár nevetni, nehogy valaki meglássa, hogy azt is tud. Zalaeggelszegi hittanárként gimnáziumban heti 16 órája mellett szervezte és vezette a Mária kongregációt, diákmiséket tartott, prédikált, ifjúsági szervezeteket vezetett, Emellett ráfigyelt a szegényebb diákokra, és igyekezett mindenben segíteni rajtuk. Kiárt a város közeli fogolytáborba, hogy a hadifoglyok lelki ellátásáról gondoskodjon. Tanárság a második évében hat órában már hetenként latint is tanított, mint több osztályfőnök is volt. Közben megalapította a Zala újságot, ami az 1918-as forradalmi változások idején eligazodást jelentett fiatalnak, öregnek. Hatására a Károlyi párt hívei a városban, sőt a megyében igen-igen megcsappantak. Ennek tudható be, hogy 1919. februárjában szombathelyen járva letartóztatták, Előbb a püspökségre vitték, majd március 21-én átvitték a törvényszékre, és ott tartották fogva egész a tanácsállam bukásáig. Főpásztor a Zaleegerszeg város kérésének tett eleget, amikor 1919 őszén mindössze 27 évesen kinevezte a város plébánosának. Példátlan, hogy valaki ilyen fiatalon egy megyeszékhely plébánosa legyen. Mai szemmel is szinte hihetetlen az ő 25 éves zalaegelszegi plébánossága. Tény, hogy a közel száz évvel ezelőtt kezdődő plébánosi működése nagyon-nagyon más világban történt, mint napjaink világa, ám ott is akkor megtalálta az akkor leghatékonyabb módját a lelki Lelkipásztori módszerének nagyon komoly, megfontolt indítéka az volt, hogy a vallásos életet évezred és emberi és keresztény hagyomány alapján nem a magánéletbe visszaszorított jelenségnek tekintette, hanem a közéletet meghatározó közösségi értéknek. Ebből a szilárd meggyőződésből kiindulva válik érthetővé előbb plébánosi, Majd a püspöki működése Ez az alapgondolat az indíték A fáradhatatlan, hihetetlenül Sokilányú tevékenységének A legapróbb részleteig menő gondoskodásnak A vallás az élet minden Területét átjárni akaró Törekvésének Milyen volt az ő Legelszegi plébánossága Egyelszeg És négy közeli község Alkotta a plébániát Szinte név szerint ismert mindenkit, de nem csak a nevüket tudta, az élethelyzetüket is. Ház apostoloktól azonnal értesült, ha valahol segítségre volt szükség. Többnyire ő maga, hanem átmódjába valamelyik káplánya rögtön ott volt, ahol segíteni kellett. Előbb öt, majd tizenkét lelki pásztorral látta el a várost. Új hitoktatójállásokat szervezett, letelepítette a ferenceseket, neki kolostort, templomot épített. Nagyon nagy gondja volt a betegekre. Az egyik legfőbb öröme éppen az volt, hogy városában évekig senki nem halt meg szentségek nélkül. Az egyedülállókhoz, vagy magányos özvegyekhez, karácsony előtt Ádáméva kor már korán reggel elindult hogy szekéren, megrakva, csomagokkal ajándékokat vigyen. Az ajándék mellé ő maga is rövid beszélgetése mindenhová betért, hogy a magányosan élő emberek is érezzék, hogy nincsenek egyedül. Kiváló szónokokat hívott, teológiai előadásokat szervezett az értelmiségiek számára. A hitbuzgalmi köröknek új lendületét adott a hatalmas kultúrház megépítése, de megszervezte a rendszeres szegény gondozást, idősek számára otthont épített, amit róla akartak elnevezni. Nem válaszolta, aki ad Jézusért tegye, aki kap, az pedig Istennek adjon a hálát. Évente 35 diák tanulmányait segítette. Sok szegény diáknak befogadó családot szerzett, még arra is volt gondja, hogy milyen ellátást kap, sőt, kap-e elegendő szeretetet. Gazdagok számára szorgalmazta, hogy fogadjanak be tehetséges szegény gyerekeket. Gyakran mondta, a gazdagok feleslege a szegények öröksége. Ő telepítette le a városra a Notre-Dame tanítórendet, nekik zárdát, tanítóképző intézetet, kollégiumot építetet. Ez az intézmény is az államosításig működött, majd 1990-ben indult újra. Minszenti József nevét vette föl. Egérszegi működése után hat évvel, 1948 őszén, a kommunista párt felszólította a Szabad Nép újság szerkesztőségét, hogy árasszák Egerszeget újságírókkal és készítsenek leleplező ripor sorozatot az úgynevezett Minszenti uralom 4. százados rémtetteiről. Hát nem jártak nagy sikerrel, pedig dupla napi díjra kaptak ígéretet. Egy bátor asszony így igazította el őket. Az egész város tűvé teszik, és semmit sem találnak, ami ellene szól. Aztán decemberben végül is megjelent egy írás, nagyságos apátúr igazi arca, és Egerszeg nem felejt címmel. Hát, hamis állítások sora volt, ez egy hazugság gyűjtemény, Egyik szerint az apátúr megostorozta egyik alkalmazottját. Ezt az állítólag megostorozott, nyilvánosan magad száfolta mondván szemenszedett hazugság. Ennek ellenére még egyházi körökben is próbálták ezt a rágalmat terjeszteni, és valóban egerszeg nem felejt, személyét ma is a legnagyobb tisztelettel emlegetik város szerte. Lébánosi működésének sok ágát lehetne estig sorolni. Érdemeit úgy szintén. Viszont állítom, hogy az egerszegi, tanári, plébánosi évek voltak azok, melyek megérlelték őt arra, hogy püspökként, majd helszegplímásként minden képes legyen elviselni Jézusért. Tehát az ő életszentsége ott indult el, majd teljesedett ki, a püspöki szolgálat hozta, mérhetetlen szenvedésekben, megaláztatásokban. Merem állítani példakép lehető minnyájunknak a hit, az önfegyelem, a másokért élő szeretet példája. Imádkozzunk, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük. Amen.